0: Muy buenos días, un saludo a toda la comunidad, la promesa, a toda la iglesia, la maravillosa y bendita mano del Señor está hoy con nosotros y nuestro corazón deseoso de poder buscar su presencia. Qué hermosa promesa cuando dice me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dirija su corazón hacia una búsqueda de Dios Guíe su corazón hacia amar al Señor y buscarle con todo su ser. Continuamos la reflexión de esta mañana con Romanos capítulo 7. Los primeros versos habla de la unión con Cristo como ocurre en el matrimonio. Analogía tomada del matrimonio. Y entonces leemos los textos de la escritura que dicen hermanos. Hablo con los que conocen la ley. Ignoran que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive Porque la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras vive Pero si su esposo muere, ella está libre de la ley del esposo Por lo tanto, si ella se une a otro hombre mientras vive, su esposo será llamada adúltera Pero si su esposo muere, ella es libre de la ley Y si se une con otro esposo, no es adúltera de manera semejante, hermanos míos, ustedes también han muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo para ser unidos con otro, el mismo que resucitó de entre los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por medio de la ley actuaban en nuestros miembros a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora, Habiendo muerto a lo que nos tenía sujetos, hemos sido liberados de la ley para que sirvamos en, lo, en el nuevo espíritu y no en lo antiguo de la letra. Maravillosas palabras. Aquí hay unas verdades importantes que vamos a considerar para orar en esta mañana. Primero, el hombre y la mujer casados están obligados por ley, obligados a un compromiso mutuo, a la fidelidad... Al sustento hay obligaciones de ley que someten a los esposos. En segundo lugar, solamente la muerte libera estos compromisos. Si uno de los dos fallece, el otro tiene libertad para un nuevo matrimonio. Por eso la escritura y por eso la decisión de que hasta la muerte los separe. Es la única relación humana que está definida bajo esos términos, porque no está diseñado por Dios la separación, el divorcio. Dios no hizo eso por causa de la dureza del corazón lo permitió, pero no fue así desde el principio. Un cónyuge no puede obligar al otro a quedarse solo después de este partir o después de esto fallecer. No puede hacerle firmar ni comprometerlo. Esto es un asunto egoísta y aún antibíblico. En tercer lugar, si estando vivos, si estando casados, uno de los dos infringe su compromiso, su fidelidad, son considerados adúlteros. No es adulterio si se une a otro hombre o mujer cuando su cónyuge ya ha fallecido. Pero mientras estemos vivos, tenemos un pacto de fidelidad. Ahora pasa Pablo a decir de la misma manera. Así también se aplica para nuestra unión, para nuestro compromiso con Cristo. El primer matrimonio que teníamos era con la ley, con el pecado. Estábamos ligados, estábamos unidos al pecado y teníamos ciertas obligaciones Acuerdos, compromisos, pero la muerte de Cristo me liberó de este compromiso legal con el pecado. Y entonces, al morir Cristo y al liberarme, realicé una nueva unión, una unión legal, porque hubo muerte, la muerte de Jesús. Esta nueva y definitiva unión con Cristo ya nunca terminará, porque aquel con quien me comprometí nunca más volverá a morir, maravilloso es Dios, entonces al estar unido a Cristo puedo dar fruto para Dios, sin Cristo vivimos bajo el régimen viejo de la letra, el pecado tenía documentos legales en nuestra contra para acusarnos, por eso dice la escritura que el acta que no será contraria el listado de adulterios de maldades de pecados fue clavado con cristo en la cruz ahora con cristo hemos muerto a través del bautismo y servimos bajo el régimen nuevo del espíritu recuerde que cuando usted es introducido en el agua en el bautismo está muriendo con Cristo para ser levantado a una vida nueva y entonces usted tiene una nueva unión. Ha roto ese matrimonio antiguo y ahora tiene una unión nueva con Cristo. Qué maravillosas verdades. Oremos para que esa unión con Cristo siempre se fortalezca, crezca, no haya de ninguno de nosotros ninguna infide infidelidad. Si algún creyente ha sido infiel al Señor, debería en esta mañana, si escucha esta palabra, regresar a la fidelidad, pedir perdón y entonces arreglar con el Señor. Oramos Dios de misericordia, gracias por tu palabra y gracias porque a través de tu muerte nos liberaste del compromiso legal con el pecado, nos libertaste de esa maldad y nos has dado una nueva realidad espiritual que nunca terminará, que por la eternidad disfrutaremos. Ayuda a aquellos que necesitan volverse a ti. Ayuda a aquellos que están separados. Obra a nuestros familiares que necesitan conocerte y permítenos seguir adelante. Toma en tus manos todos los asuntos nuestros de este día y ayúdanos Dios a hacerlo todo bien para glorificar tu nombre